0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e estou aqui no 59º programa, creio eu, o Bom de Números... Card é Ordinais, eu nunca lembro também. Ordinais, porque de Ordem é o Hernani, mas eu acredito que está certa a conta. E hoje estou aqui com uma pessoa que é inédita nesse programa, é um convidado novo nesse programa, embora seja da casa. E ainda temos que gravar um dia sobre suas músicas e sobre seu livro. Então, é, além de tudo, autor e compositor. E eu estou falando de Giancarlo Marx. Então, Gian, se apresenta para quem não te conhece, por favor.
1: Opa, fala aí pessoal, Giancarlo Marx. Mais conhecido pelo Ampulheta, essa janela, esse presente que eu ganhei do, do pessoal da Crentaços, que me dá muita alegria de fazer mensalmente. Estamos aí para conversar sobre essa, essa série que mexeu com a gente e uh, surpreendeu positivamente, né? Muita gente. E gerou algumas polêmicas também.
0: Ah, mas se, se crente faz alguma coisa e não gera polêmica, tá fazendo errado, né? É verdade. <risos> ai, ai. Bem, e vocês viram no título, então a gente vai falar hoje da série The Chosen, que é uma série de produção estadunidense, e ela é uma série feita a partir de financiamento coletivo. Então, ela teve todas as suas te duas temporadas até agora é, financiadas, nesse formato em que as pessoas colaboram, e por causa disso... Eu imagino que a ideia do financiamento coletivo já tenha vindo justamente para que pudesse ser gratuita. Mas ela é uma série que está disponível gratuitamente no aplicativo The Chosen. Você vai lá na coisa do iOS, da Google Play, tem o aplicativo The Chosen. Então a gente tem a primeira temporada que está disponível, ela foi filmada em 2019, publicada pelo menos em 2019, e a segunda foi ao ar em 2021. A terceira já está em fase de produção, porque eles já arrecadaram o suficiente para produzir a terceira, e aí eles estão arrecadando dinheiro para a quarta temporada. A primeira temporada também tá disponível no Globoplay, então se você tá meio na dúvida, poxa, não sei não sei como vai fazer o aplicativo e tudo mais porque às vezes ele trava, confesso que espelhando do celular pra televisão, às vezes perde o timing da legenda com a série uh, você pode assistir a primeira temporada no Globoplay e aí eu tenho 99% de certeza que a série vai te conquistar e aí você vai ter que migrar pro aplicativo pra ver a segunda porque foi isso que aconteceu com a gente pelo menos, e como o Gia disse né? eu imagino que tenha gente enchendo o saco, porque o crente não tem mais o que fazer da vida, a não ser encher o saco. Mas essa série basicamente busca retratar Jesus e o período do Novo Testamento, ali em que Jesus está com os seus discípulos, né, o Ministério Público de Jesus, a partir da visão daqueles que ele escolhe. Então, os The Chosen aqui são os escolhidos, as pessoas que andam junto com ele. E eu achei, a gente deixa o link aqui no post, tem um Medium, The Chosen Brasil, o cara é fanático. E aí ele colocou uma, um trecho de uma entrevista com o Dallas Jenkins, que é, acho que a mente criativa principal da série e tudo mais, e ele diz assim... The Chosen não é uma dramatização das Escrituras. É uma dramatização de um grupo de pessoas no século I, na Galileia, como qualquer drama histórico. Não estamos em nenhum lugar do universo em pé de igualdade com a palavra de Deus. Os dois não podem nem mesmo ser comparados. Deixe-me ser claro, a série usa as escrituras como sua principal motivação e fonte central de verdade. É claro que não contradizemos as escrituras. É claro que não mudamos nenhuma das histórias quando as retratamos a partir das escrituras. E claro, honramos e respeitamos as escrituras. E um dos meus muitos objetivos com esse projeto é apontar as pessoas para a Bíblia. Então a gente tem essa ideia de que o que está sendo retratado é a vida desses discípulos, dessas pessoas que são transformadas por Jesus, dessas pessoas que entram em confronto com Jesus, e do próprio Jesus histórico, que é, na nossa concepção também, filho de Deus. Mas ele foi uma pessoa, ele viveu pertencendo ao seu tempo, pertencendo à sua cultura, pertencendo à sua religião, ele era judeu, né? detalhe importante, eu sempre faço esse parênteses para os meus alunos, mas bom deixar claro aqui, porque vai que tem alguém que ouve a gente e não sabe que Jesus era judeu, né? Então, é essa ideia de localizar Jesus, os discípulos e todos aqueles ao redor... Nessa Galileia... Nessa, né, nesse espaço da Palestina do século I... E o que, que a vida dessas pessoas representa... Sendo as, marginal... as pessoas marginalizadas que elas são As pessoas empobrecidas Algumas não empobrecidas Mas também marginalizadas Como é o caso de Mateus E o que, que representa essa mudança Que a figura de Jesus vai representar para todos eles E aí eu sei que o Jean é um entusiasta da série Por isso eu trouxe ele para a gente conversar Então Jean, começando O que, que te marca quando você assiste The Chosen?
1: O que mais me, me, me atraiu na série É de fato essa humanização né Eles tiram de cena aquele foco mais mitológico, eu não estou usando mitologia aqui como mentira, mas mitologia como uma linguagem, né?
0: É uma de é, forma narrativa.
1: Uma forma narrativa, exatamente, mais mitológica, eles trazem para uma forma narrativa muito mais humana, muito mais como se fosse um amigo te contando uma história, né? E isso, é, para a pós-modernidade, eu considero que é um ganho assim, absurdo, porque as pessoas tendem a descredibilizar narrativas mitológicas, tendem a tratar como mito como sinônimo de mentira, né? Sim. E essa narrativa mais humanizada traz um Jesus e eu não estou falando que é um Jesus diferente da escritura, é o mesmo Jesus, mas coloca uma luz sobre ele que o torna mais plausível para as pessoas que de repente não foram criadas na igreja ou forem renegar a fé em algum momento, né? Eu acho a série muito muito positiva nesse sentido, apesar de eu entender o, o valor, por exemplo, de, de produções como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, eu considero que essa produção, funcionalmente, vamos dizer, para aproximar as pessoas do Evangelho, eu tenho para mim que ela é mais feliz nesse sentido. Exatamente por trazer as coisas mais no nosso chão aqui, né? Imaginar Jesus andando de sandália num lugar poerento, né? É um local inóspito, em que ele não era tão bem recebido em todo lugar que ia e coisas desse tipo, né? O episódio, para mim, assim, um dos momentos, não é o momento que eu vou destacar, quando for destacar algo, mas um momento que eu acho incrível é quando os discípulos falam de tacar fogo na cidade. E Jesus fala, sério mesmo? Fogo do céu? Vocês têm, têm certeza que é isso? Quer dizer, não é assim que está escrito na Bíblia, né? Uhum. Mas é, é a reação de, de um ser humano, né? Gente, fogo do céu é isso mesmo? Tudo que isso? Sério? É, é assim mesmo, né? Hã? Então eu consigo ver esse Jesus como alguém real, né? De carne e osso, né? E eu acho isso muito, muito positivo a fé cristã, assim... Até para uma aproximação de um discurso histórico e religioso, né?
0: Uhum. É, eu acho que essa parte da, da humanização de Jesus foi uma das coisas que eu destaquei também... Mas é muito engraçado, porque eu concordo, o, o filme Paixão de Cristo, eu assisti ele em... <risos> o Jonathan ficou rindo de mim na, na semana da Páscoa. Eu assisti pulando as partes dele sendo espancada. <risos> eu ficava adiantando o NetBeau. Eu acho que é o que ele tá, se eu não me engano. Eu falava, ah não, eu não quero ver a tortura. Eu ia avançava que eu queria só ver as partes dele interagindo com Maria, com os discípulos e tudo mais. E eu acho que o Paixão de Cristo, ele é um filme para cristãos mesmo, assim, porque uma pessoa que não é cristã, ela vai olhar e vai falar, gente, não faz sentido, é... qual é o sentido de assistir uma pessoa sendo torturada desse jeito, e achar que esse cara né, é filho de Deus, e coisas do tipo, eu não acho que ele seja uma obra evangelística, hum. e, e o The Chosen, eu acho ele uma série que, ela tem como afetar, ela tem meios pra afetar, tanto cristãos quanto não cristãos, porque eu acho que a gente tem muitos cristãos que vivem uma fé de um Jesus filho do Deus Altíssimo, distante, que tá no trono à destra do Pai, e não se relaciona, não tá. Mesmo fazendo a ceia todo domingo ou todo mês, como dependendo da igreja que frequenta, né? Você vai lá, faz e cumpre como um rito, mas sem entender a ideia da carne, do sangue, da, da vida, da, do cheiro, do, do toque, da pele seca, áspera, da mão calejada de Jesus, e eu acho que o The Chosen ele consegue fazer isso inclusive para esse cristão, sabe, que vivem uma fé distante, uma fé desconectada, uma fé não corpórea, não material, porque sim, o cristianismo é uma fé material também, Jesus se fez matéria, se fez carne, ele comeu, ele dormiu, então eu acho muito bonita essa questão da humanização, e o que eu acho legal é que a a forma de humanizar Jesus na série é justamente pela humanidade daqueles que o seguem, daqueles que são escolhidos por ele. Então, a gente tem a, a humanidade de todo mundo que está ao redor de Jesus fazendo e reforçando a humanidade dele, né? Então o jeito que Pedro é, ela vai reforçar um, algum aspecto da humanidade de Jesus quando eles interagem. Uh, o casamento mesmo, o, o episódio do casamento eu acho muito bonito, assim, porque aí a gente tem Maria, né, mostra ele criancinha com Maria quando ele tá no templo e se perde dela lá, né, daí ela volta, ela e José voltam buscá-lo. Então, a humanidade dessa mãe que tá... Criando um filho com uma baita de uma responsabilidade... Porque ele é meu filho e é filho de Deus... E é o salvador de todos nós... E sou eu que estou criando esse menino... E ensinando tudo que é certo ou errado para ele... Faz com que a gente veja esse rapaz que foi filho... Ele é filho de Deus, mas ele é filho de Maria também... Jesus foi um ser humano filho de alguém... E aí lá na cruz... né Agora que passou a Páscoa... Todo mundo vai ficar lembrando... Né, a gente tem um monte de pregação em torno das, das palavras de Jesus na cruz... Ele se preocupa com a mãe dele... né Ele faz o testamento mandando que a mãe... Seja assumida por João como mãe dele então a gente tem essa ideia de que Jesus é filho de Deus, mas ele é filho de Maria. Os evangélicos muitas vezes vão ignorar isso porque daí entra no conflito do dogma católico, mas é verdade. E, tipo, ele teve uma mãe, ele foi amamentado por ela, ele teve as fraldas trocadas e em algum momento a autoridade mãe entrou em choque com a autoridade filho de Deus, né? E, e uhum. é isso que a gente vê, por exemplo, no nessa narrativa do casamento, né? Porque ela tipo faça e ele fala oh, minha senhora pera lá, que eu sei o que eu tenho que fazer. Então, onde que a gente também tem essa... Talvez um dos motivos pra esse milagre estar tá na Bíblia seja isso, né? para mostrar essa, esse ponto de maturidade de Jesus, essa ruptura mesmo, né? Tipo, a partir... Tem um momento em que eu começo a questionar minha mãe, porque ela vê até um ponto só, né? Eu, eu vejo mais, eu vejo além do que ela vê, assim. Eu acho muito legal, porque é a partir dos outros personagens que a gente vai ter a humanização de Jesus sendo construído.
1: É, essa fé higienizada, né? ela é produto de uma, de uma história da igreja, né? De uma teologia sistemática que foi traduzindo a esses episódios... Porque a Bíblia é uma narrativa. Ela não é um livro de teologia sistemática. Ela é uma história sendo contada, né? Sendo contada dentro da linguagem, do, do, da forma, da, das limitações e das qualidades das pessoas que redigiram o texto da Bíblia, né? Então ela foi sendo escrita ao longo dos anos e adequada ao tempo em que ela foi escrita, né? Mas a teologia que nós construímos em cima dela é produto de um estudo do livro como um todo, né? A gente olha para o livro inteiro fala, ó, oh, isso faz sentido, isso conecta aqui. A gente pega lá em Gênesis, Deus falando, façamos o homem, fala, ó, oh, trinitário. É três deuses, é três pessoas que formam a trindade, que formam a pessoa Deus. Então, é, é muito fácil depois a gente olhar para tudo isso e, de certa forma, envelopar, pasteurizar, né? transformar numa coisa higienizada e bonitinha, né? Mas eu não tenho dúvida de que aqueles homens que estavam seguindo Jesus, os escolhidos, eles não tinham uma teologia toda formatadinha e bem desenhada, ao ponto de serem de direções e, e leituras, interpretações distintas, né? Eles eram membros de grupos distintos, eles não eram todos de uma mesma forma de ler a Bíblia, né? E isso fica bem evidente na série Eu acho isso muito legal é, Quando a gente olha a Bíblia do ponto de vista da teologia A gente vai fazer todos os recortes para ela se encaixar e caber na nossa teologia Mas eu gostei muito De como o Jenkins fez Que ele parece que não está preocupado com isso Ele está preocupado em contar a história No momento nenhum ele vai Bater de frente com teologia Eu não, não achei isso na série tá? Mas parece que não é a principal Preocupação dele A principal preocupação dele é contar a história e isso é muito bonito, a história se basta, né?
0: Sim. Ah, é, é muito. A série é muito bonita. Eu assisti a primeira temporada e a gente tá no, segundo, no primeiro ou segundo episódio da segunda temporada. E não teve um episódio que eu não chorei. Sério, Jesus é maravilhoso, gente <risos> E daí eu, O Cacau que colocou no grupo Que a gente tá lá, né, no bar Que o cara que faz Jesus já fez, sei lá Um bartender em outra série E aí eu fico, gente, eu nunca mais vou poder <risos> ver esse cara Em outra coisa, porque pra mim ele é <risos> Ele é Jesus, tipo É tipo fazer Harry Potter, sabe, você é pra sempre vai ser Harry Potter Ele é Jesus na minha cabeça, eu não consigo imaginar tá Ele fazendo outra, outra coisa Tá né? aí
1: uma outra característica da série que surpreende É um elenco pesadíssimo Eles têm muita qualidade Sim. Não é um elenco meia boca, não. Assim, você fala, ah, a produção evangélica vai ser aquela coisa, tipo, desafio gigantes. Assim, <risos> nota 6, né? Não, não é, né? É um, é um elenco de peso De carga mesmo, dramática assim, de mesmo, gente gente né? consagrada, uhum. assim, Hollywood e tal, tá participando da produção. É tudo muito bem construído, a qualidade é muito boa. E eu até tendo a acreditar que o formato que eles escolheram para produzir, por crowdfunding, colabora nisso. Porque evita de colocar uma montanha, um caminhão de dinheiro na mão de, um, de uma produtora, de um monte de engravatado que nem vai participar do processo criativo do negócio, só vai ficar dando pitaco uhum. e estragando o processo criativo, né? O formato que eles adotaram de fazer uma produção independente trouxe uma independência criativa e sobrou dinheiro para eles investirem num elenco de peso, uma cenografia muito boa, Sim. não é novela da Record, não. não é aquela coisa, né, teatro da igreja, não, é um negócio super bem, bem feito mesmo, a produção é incrível, tá bem acima da expectativa mesmo.
0: E Jesus não é loiro de olho azul.
1: Pois é, pois é. É, de certa forma, eles ousaram em algumas algumas construções, né, a construção de Maria Madalena, é uma, é um personagem muito rico, assim, eles Sim. ousaram bastante, eu achei que pesaram bem a mão, como eu disse, em momento nenhum desdizendo as escrituras, mas quebrando alguma coisa que parte dessa nossa leitura envelopada e prontinha, né? Uhum. Então, eles... Eu, eu fiquei bem satisfeito, tô bem satisfeito, né, acompanhando a série. Parece que eles fecharam um contrato com o History também. Parece que vai pro History. É, pô, passa, que legal.
0: Né? Não, eu não, isso eu não sabia. Legal. Mas eu acho que essa parte da questão de Jesus que eu tava falando antes também, é, ao mesmo tempo em que a gente tem essa humanidade dele sendo reforçada, a partir da dinâmica dele existindo com as outras pessoas, a gente nota o quanto ele é diferente de todos os demais, sabe? Então, assim, ele é humano... Porque ele está com aquelas pessoas, mas... Estando com aquelas pessoas, a gente nota que ele não é igual a todo mundo. Ele não é... Não existe outra pessoa igual ele, ali. Assim, eu gosto muito do episódio dele com as crianças também. Porque eu acho que é um episódio que mostra muito isso, assim. Essa... Essa construção de um homem tem uma trajetória a seguir, que sabe o caminho que vai seguir, que espera coisas daqueles que vão estar com ele, porque ele fala, né, uma hora para as crianças que ele espera que os discípulos, os próximos alunos façam perguntas tão inteligentes e entendam tão rápido quanto as crianças entenderam e ele tem essa questão de... Ele exala, assim, né? O ator, é sério, ele é perfeito. Realmente, ele é muito bom como Jesus. Porque ele exala essa aura de amor, essa aura de empatia, de compaixão e de envolvimento, assim. Tipo, eu tô aqui, de fato, ouvindo o que você está falando. Eu tô engajado na nossa conversa. Eu tô engajado na vivência do nosso relacionamento, né? Com criancinhas que apareceram, com os adultos, com... Enfim, com qualquer pessoa que passa pelo caminho dele, assim. Ele realmente... Mostra que está ali, eu estou aqui e, tipo, eu estou dedicando o meu tempo para você e para te ouvir e a gente viver isso juntos, assim. Então, é muito legal porque a, o mesmo grupo de pessoas que cria a ideia de humanidade dele é o grupo de pessoas que vai ajudar isso de mostrar que ele é diferente. E eu acho que também o jeito que eles são diferentes ajuda, né, porque... Eles vão construindo personagens maravilhosos, como os discípulos, assim. O Matheus, pra mim, eu, eu olho pra ele e eu vejo traços de autismo, por exemplo, no jeito que ele se trata o Matheus na série. Eu não tô dizendo que o discípulo era autista, pessoal. Não né, não fiquem bravos.
1: Engraçado eu ouvir isso, isso. Eu ouvi isso antes de ontem de uma colega de trabalho. É ela mesmo? falou exatamente. Porque eu recomendei a série pra uhum. ela. Maria Cláudia, um beijo. Eu recomendei a série pra ela. Ela assistiu, devorou em uma semana, assim, a primeira temporada inteira e tá começando <risos> a segunda temporada. Aí ela e o, e o noivo. Aí ela falou pra mim assim, ela falou, nossa, mas o Matheus parece meio autista, né? Engraçado, eu não tinha percebido isso, também. Aí ela falou e você falou a mesma coisa. Eu falei, olha só.
0: É porque tem mas um sim, negócio, eu não é, lembro. Parece alguma coisa meio,
1: é um cara meio avoado assim, né? Ele tá no mundo dele, parece.
0: É, tem um negócio de autista que é chamado de estereotipias. Que são as coisas que eles fazem. De maneira repetitiva, então que as coisas têm que ser né, muito sistemáticas. Claro que ele os autistas foge. são diferentes, né? Mas uhum. a gente tem algumas coisas que, que se encaixam ali. E aí quando eu assisti e falei pro Janta, eu falei: eu não sei se é, né, Eu imagino que seja proposital, porque, claro, ele tem uma forma de ser bem diferente dos outros discípulos, né? Ele forma de pensar, ele é super racional e tudo mais. Mas eu falei pro o eu falei, ele lembra al alunos que eu já tive que são autistas, assim, que mantêm essas uhum. estereotipias. Tem que ser nisso, se foge e muito. Muitos autistas são absolutamente racionais, assim, né? então o que foge da racionalidade te, te, te tilta, assim. E aí é muito. Eu, eu notei, eu falei, será que eles fizeram de propósito? Será que alguém tem um filho autista, alguma coisa e quis homenagear? Assim, fiquei, fiquei pensando é, nisso.
1: Eu acho proposital, e fazendo uma leitura de, dessa. Isso humaniza também. Porque isso traz, uhum. porque na nossa realidade, nem todo mundo é aquela pessoa. a pessoa padrão, né? Digamos uhum. assim, o normal, né? Ontem eu tive uma conversa longa com a minha filha sobre normalidade, né, eu tava falando <risos> o que é ser normal, né, antes de assistir o Batman, inclusive, <risos> e aí a gente tava falando disso, a, a normalidade, né, a gente tende a enquadrar todos os discípulos e o próprio Jesus dentro de uma suposta normalidade, né, e o que que é essa normalidade, né? Uhum. Como que a gente faz para encaixar todas as pessoas aí, né? A gente precisa podar E a é, normalidade elas, de dois
0: mil anos atrás é igual a nossa normalidade, e né?
1: o que era, exato, o que era ser normal dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás era normal sentar no chão e comer numa mesinha baixinha. De repente, quando alguém chegava na tua casa, você pegava, andava um empregado ou você mesmo pegava uma bacia com água e lavava o pé da pessoa. Isso era o normal, né? Então não, não é o normal que nós estamos acostumados, né? Há um outro normal aí, né? Uma outra forma de... De viver. E isso vai se modificando, se modificando, transformando ao longo do tempo. E essa é a grande dificuldade de ler a escritura. Porque a gente tende a ler a escritura com o olhar de hoje. Sim. E esse exercício que a série faz de trazer alguns conceitos modernos e, de certa forma, representar com o, que eles, o que eles significavam para o homem daquele tempo, ajuda a gente a se situar. né Eu acho isso muito rico e acho interessante eles ousarem nesse ponto, assim, de trazer um, um dos discípulos, logo ser o Matheus, que era o cara que mexia com o número, que era o, o que era cobrador de postos. O que na
0: nossa visão... Né, a pessoa de exatas é a pessoa padrão que vai estar tá de terno e gravata e vai ser executiva e tudo mais né então o Matheus, cobrador de impostos talvez muitas pessoas imagine como o advogado o contador da igreja né e aí é, eles colocam
1: como um cara o nerdzinho, da turma. o
0: nerdzinho da turma né ele é maravilhoso eu acho ele muito engraçado ai ai mas e aí Gia mais alguma coisa que que te marca enquanto você está trilhando esse caminho eu, né? porque a gente não terminou a segunda Olha, temporada ainda
1: é, eu achei o episódio da mulher samaritana no Poço de Jacó uma das, uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos anos assim em termos de produção audiovisual né? é uma cena que mexe muito comigo é uma história que mexe muito comigo já preguei muitas vezes sobre ela é um texto que eu, eu debruço nele e sai, parece que sai coisa nova assim, cada vez que você para para ler ele Aparecem coisas novas. E, surpreendentemente, ele conseguiu extrair algo e uma perspectiva que, até então, eu não tinha nem beliscado, né? <risos> ah, a forma como ele começa a revelar a vida dela, falar da vida dela, com naturalidade. Ele fala, olha, eu te conheço. O que, que ele estava traduzindo naquele momento? Eu sei que você não é perfeita, mas você não precisa ser perfeita. Eu quero... Eu tô aqui para conversar com você, né? E numa mulher que era estigmatizada, que vivia tudo que a gente já sabe, né? Por todas as mensagens que a gente já ouviu sobre a mulher samaritana no posto de Jacó, a gente já sabe que ela era uma mulher extremamente estigmatizada, né? Que ela contava com a reprovação de todo mundo, né? E, de repente, um homem, que é um santo, se aproxima e fala quero conversar com você, e aquilo surpreende. E aí, quando ela acha que tá enganando ele, ela, ele fala olha, eu sei quem você é eu sei daquele dia que aconteceu isso, isso, aquilo, ou seja, é um Deus presente, de fato, né, é um Emmanuel, de verdade, né, e isso, nossa, mas foi dos episódios que eu mais me debulhei, assim, porque, por causa dessa profundidade da revelação, eu não sei se Jesus disse tudo isso para ela, né, mas eu acho que o episódio traduz muito bem o sentimento, né, a, uhum. a, a sensação que isso deve ter provocado naquela mulher, né.
0: sim. E, e é legal porque eles sempre vão, eles constroem o personagem antes de ele entrar em contato com Jesus, né? Então a gente hum. vê essa vida pregressa e tudo mais, a gente sente as dúvidas, os medos, os dilemas que as pessoas estão envolvidas e aí isso acaba fazendo com que a gente espere a, a redenção, a gente espera essa transformação que Jesus oferece, né? Porque tem gente que acaba não conseguindo vivê-la plenamente. E aí nisso é, para mim já é um dos motivos assim, foi, esse foi o episódio que eu mais chorei, é o episódio do Nicodemos, assim, nossa, é muito bonito e <risos> é muito engraçado porque ele, nesses textos que eu tava lendo hoje um pouquinho antes de gravar, é, a questão de que o Dallas Jenkins fala, né? Ele quer que as pessoas leiam mais a Bíblia. Não é a ideia de substituir a Bíblia. Foi o que eu lia antes da gente, né? Quando eu tava apresentando a série. E sim uma história... A audiovisual consegue fazer e levar a gente pra caminhos de inter interpretação diferentes, assim. Eu olhava pra Bíblia, e olhava pra Nicodemus e ficava... Tá, é um carinha que tava curioso, foi lá e conversou com Jesus e... Pff, ah, tá bom. E, e aí, uhum. assim, não sei se é verdade, o que, né? A gente não uhum. sabe, a série cria, de fato, coisas ali no meio do caminho. Mas ela coloca de um jeito tão bonito, né? E aí... Foi muito maluco, porque dessa semana que passou, a gente tá gravando um pouquinho depois da Páscoa, né? Vai ao ar só no começo uhum. de maio, mas a gente tá gravando um pouquinho depois da Páscoa. Tava lá lendo os textos da crucificação, depois da ressurreição, dos quatro evangelhos. E aí Nicodemos apareceu. E eu nunca tinha prestado atenção que Nicodemos aparecia pra te ajudar o José da Arimateia. Eu fiquei, meu Deus, ele tá aqui de novo. Eu fiquei, ai, talvez ele, ele ficou tristinho lá, que ele não seguiu Jesus, mas ele, ele seguiu no coração dele. <risos> É muito engraçado de você se apiedar, você ver uma pessoa de maneira diferente por causa de uma série, de uma leitura que outra pessoa faz, né? O que é óbvio que as séries não são isso, mas... Uma obrigação é isso também, é uma leitura que alguém faz e explica pra outra pessoa, né? Outra série que uhum. mudou muito a minha forma de ver, e eu falei que eu só gravaria um programa se tivesse como assistir ela e até hoje não tá em lugar nenhum, é a série de Lia que a Record fez. Foi uma micro série, assim, em sete episódios, e foi algo muito bonito, muito bem feito, muito legal, vi. assim, sabe? Foi outra versão, outra história de. Foi a melhor coisa da Record que eu já vi, Dessas novelas bíblicas, assim. Infelizmente não tá em lugar nenhum, a Netflix não comprou, porque geralmente a Netflix compra, né? Mas. Uhum. Mas é isso, me fez ver toda a história de Lia, Raquel e Jacó com outra perspectiva, assim. Porque a gente sempre lê, ai, coitado do Jacó, coitada da Raquel, foi enganada. Mas Lia não tava ali porque queria também, né? Ela não falou, ai pai, eu quero, me, me use aqui. Não, ela não tinha opção. Ela é uma mulher vivendo há 3 mil anos atrás numa sociedade totalmente patriarcal. É tipo, você vai, eu, não tô, eu só tô te avisando, bota essa roupa e vai, minha querida. Então Sim. ajuda a gente a vislumbrar outras perspectivas também, né?
1: Sim, é, o, o ator que faz o, o Nicodemos é o Eric Avery, acho que é assim que fala o nome dele. É, talvez seja o, o mais famoso do elenco lá, o cara que já fez Esqueceram de Mim, enfim. O é um cara, assim, é um, um ator hollywoodiano já consagrado, muitos anos de estrada, já fez muito filme B também na vida, <risos> mas é um ator muito bom. E é um cara que passa, é, essa construção que você falou... É algo legal, porque muitas vezes o personagem não é descrito... O nome dele não é falado. Mas ele vai apresentando características e contextos que quem conhece um pouquinho da história... Aparece você
0: fala. É... Já
1: sei quem é essa Sim. pessoa, né? Como quando ele vai falar... Como é que é o nome do... do que era arquiteto, que ele diz que Jesus disse que viu ele debaixo da, da figueira? Natanael. Ah, quando Jesus se encontra com o Natanel. É, quando começa a aparecer o personagem, a construção do personagem, eu falei, caramba, mas quem será que é? Você fica, um tempo, você fica tentando entender, né? Quem é que eles vão inserir ali, né? De certa forma, é uma série episódica, né? Então ela tem essa construção de apresentar o personagem, apresentar o conflito, depois a experiência com Jesus e a solução do conflito, né? Ela tem essa, esse, esse formato que permitiria até você assistir o um episódio isolado, sem prejuízo. Dá para assistir um episódio só você vai perder algumas, né? Hum. Algumas sacadas e tal, mas ela vai fazer sentido se assistir um episódio só. Isso torna ela mais fácil de ser consumida, né? Você não precisa é, de se debruçar pra assistir uma temporada, mas eu duvido que a pessoa vai conseguir assistir Sim. um episódio só. Vai acabar querendo ver tudo de uma vez. Enfim, o Jerry Jenkins, o pai do... do como é que é o Dallas, nome do rapaz? Dallas né? Jenkins. Dallas Jenkins, né? O Jerry Jenkins ficou famoso com uma série de... Sobre Apocalipse, né? O leftovers, né? Os Deixados para Trás. Ele é o escritor da, dos livros, da série de livros, e ele contava com um certo preconceito, assim, né? Por, por, o pessoal que gosta um pouco mais de teologia e tal, fala, pô, essa série Deixados para Trás é, é divertida, mas é bem fraca no campo da, da, de entender mesmo as realidades, né? Ela é muito fantasia demais, né? Uhum. Na hora de falar sobre escatologia, né? Em geral, mais na minha adolescência, os adolescentes liam muito ou Deixados Pra Trás. Era um sucesso, assim. Tipo, depois desse mundo tenebroso, talvez seja o que mais fazia sucesso entre a molecada. E aí o Dallas Jenkins vem com um outro formato, uma outra forma de contar história, né? E eu entendo muito mais feliz na, na sua tradução, assim, né? Então, me surpreendeu quando eu soube que era... Quando eu vi o sobrenome, falei, pera, eu conheço esse sobrenome. Aí fui investigar, descobri que era era filho dele, me, me surpreendeu, assim, não, não era o que eu esperava. Então, um, um cara que meteu as caras, produziu de forma independente, né? Fez uma obra incrível, e o fato dele trabalhar dentro do software dele, né? Ele tem um aplicativo do, do The Chosen, ele, ele vai dando status da produção no meio quando você tá entre um episódio e outro, né? Ele Sim. falou, oh, a gente tá terminando a produção do episódio tal, agora, e ele fala alguma coisa dá uma palavra para você, né, devocional, assim, pra você pensar sobre ela. Uhum. Eu achei isso maravilhoso, assim, incrível. Não é só uma série, né? E aí ele falou, ah, a gente tá faltando X dólares pra gente concluir essa, esse episódio aqui, se você puder colaborar. Daí ele tem a lojinha, né, eles vendem uhum. alguns itens, de tipo, merchan. O moletom é possibilidade... bem bonito, pena caro. Oi? O Perdão? moletom
0: que daí é o símbolo daqueles peixinhos que nadam num sentido e daí o azulzinho tá no outro, assim, só que tá Verdade. 50 dólares daí não dá. <risos>
1: É, é, em dólar é complicado, né? Mas, mas eu achei maravilhosa a forma que eles usaram para financiar um projeto tão ambicioso, assim, tão grande, né? Assim, algo que eu venho é, falando há algum tempo e venho estudando isso, inclusive, é a desconexão que a igreja muitas vezes tem da realidade que acerca, das formas de se comunicar, das possibilidades de se produzir algo, né? E o Dallas aí conseguiu se encaixar no, no nosso tempo, né? Vamos dizer assim, utilizar um formato, esse formato de crowdfunding, que é algo atual, muitos artistas têm utilizado e tal, então ele conseguiu fazer a leitura correta do tempo dele e, ao mesmo tempo, traduzir as escrituras de uma forma muito, muito bonita, muito profunda. É um exemplo a ser seguido, assim, para todo mundo que gostaria de entre muitas aspas aqui, para emprestar a fala do nosso amigo Ed René Kivik, gostaria de atualizar as escrituras? <risos> atualizar as escrituras é isso, não é mudar o texto, gente. É trazer a escritura para o nosso momento, para o nosso, nosso dia a dia, para a nossa vivência, para as ferramentas que a gente tem à mão. Hoje a gente, de repente, quantas pessoas leem um livro e quantas pessoas assistem uma série? Será que a série não é mais produtiva, se eu quero ser intencional né? uhum. será que ela não é mais é, eficiente nesse processo tem um monte de coisas que podem ser discutidas aí, mas eu acho que ele foi muito feliz em sua atualização
0: <risos> é verdade mas e aí, além disso tudo, por que, que você acha que quem está nos ouvindo tem que dar uma chance se ela ainda não se convenceu, por que, que ela tem que dar uma chance pra série?
1: boa pergunta eu acho que você vai se surpreender com um Jesus. Tem um, um livro famoso, né? O Jesus, que eu nunca conheci, né? Eu acho que você, muito provavelmente... Olha, eu tenho 42 anos de idade. Nascido e crescido na igreja. Mas eu encontrei um Jesus ali que eu não conhecia. E quando você vai para as escrituras, né? E fala, será? Mas será? Uhum. E você fala, olha, sim, faz sentido. Esse Jesus... Ele cabe aqui sim, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande ganho dessa... para quem já nos ouve, né? Muito provavelmente é um cristão evangélico ou católico, né? Então, eu diria que você vai conhecer um lado, uma face de Jesus que muito provavelmente você não tinha olhado. Talvez até você já tenha ouvido falar, mas você não tinha olhado para ele com tanta atenção assim. Isso é uma experiência riquíssima e ajuda a gente na nossa missão. De fazer discípulos, né? Então, se eu conseguir fazer essa leitura e conseguir passar isso, né, transmitir Jesus dessa forma, eu acho que isso é um ganho para o principal propósito que a gente está aqui, <risos> né? Se nós somos discípulos, nós somos escolhidos, também fomos escolhidos para quê, né? Sim. Jesus dá a resposta na própria série, ele fala: oh, vocês vão ser pescadores de homens, né? Então, nós estamos aqui com esse propósito e eu acho que essa série nos ajuda nesse processo também. Ela não é só para não crente, viu, pessoal? Ela é para cristãos terem uma visão renovada acerca de Jesus e conseguir faz, cumprir sua missão com mais excelência.
0: Concordo, e eu acrescentaria eu, o fato de ela ser relacional, sabe? Ela mostrar que a, Jesus está aqui com intenção e disposição para construir relacionamentos com as pessoas. Assim. Então, a gente tem tentado viver isso né? na nossa vida, na nossa forma de viver o Evangelho. Esse Evangelho que é intencional, esse Evangelho que que busca o outro, que está disposto e disponível ao outro. E eu acho que a série mostra muito isso também, assim, o quanto Jesus se coloca nessa posição e aos poucos ele vai construindo isso nos discípulos. né? Tem uma cena mais para o final, acho que da primeira temporada ou no começo da segunda, não vou lembrar agora, em que ele faz dois discípulos ararem um campo e eles não sabem o propósito desse campo. E aí, no final, eles vão descobrir e ficam confusos com o porquê que eles tiveram que arar o campo. Mas é essa ideia de a gente vive relacionado, né? E aí a frase, o reino de Deus é um reino de amigos, sempre vem à cabeça, inclusive assistindo a série, porque realmente é essa ideia, né? Jesus faz discípulos e, obviamente, sabendo do contexto histórico, a gente sabe que vários deles se detestaram, provavelmente durante todo o Ministério Público de Jesus, mas eles se relacionavam. Mesmo se detestando, eles estavam ali se relacionando de maneira intencional e tudo mais. Então, eu acho muito bonito isso, assim, de, de a gente nunca esquecer, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe algumas formas de relação e ela fez a gente se sentir sozinhas em outras formas E, e agora nesse mundo quase pós-pandêmico A gente tem que voltar a buscar isso, né? De como a gente vive de fato em comunhão com os irmãos e, e o que significa isso E o que significa incluir outras pessoas que não são cristãs também no nosso meio Elas vão entender o que a gente está falando Elas vão entender viver com a gente Ou a gente é muito excludente na nossa forma de viver a nossa fé também, né?
1: É a parábola que Jesus conta sobre diante da pergunta quem é meu próximo, né, aponta nessa direção, né? Ele conta a parábola de um homem que foi abandonado e fala de um homem que se aproximou, né? E essa série toda fala de um Jesus que se aproxima, né? Um Jesus que se faz comum, que se aproxima. Não existe outra forma de amar o próximo a não ser se aproximando. Enquanto eu viver isolado, eu não tenho próximo para me aproximar, né? E eu acho que esse é um grande desafio, por isso que eu digo que ela é uma, uma, algo para nos despertar para um Jesus, um referencial de Jesus, que muitas vezes nós nos esquecemos, porque ele é muito asséptico, muito... o Jesus que nós vivemos no nosso dia a dia não se mistura com qualquer tipo de gente, né? E o Jesus dessa série mistura, ele se aproxima de verdade.
0: Acho que é isso então, pessoal. Muito obrigada, Gia, por ter aceitado participar gravar sobre The Chosen, por tudo que você falou, Prazer. porque é sempre maravilhoso conversar com você. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Então, obrigada. E até comigo.
1: Olha ai, só. que
0: bobagem. Que bobagem. Ai, ai. Então, se você quiser divulgar seus trabalhos por aí, sinta-se à vontade.
1: Muito bem. Ouçam são Ampulheta no... na Crentaços. É maravilhoso. Brincadeiras à parte, além do ampulheta, eu tenho a produção do Justo Zé Pecato, Pecador com um, dois Cs, Justo e Pecador, né? É o meu projeto musical com Israel Castro. A gente tem uma música recém-lançada aí, é, nas, em todas as plataformas de streaming, chama O Que Me Falta, é uma música a respeito do Salmo 23, né? inspirada no Salmo 23. Também tenho meus livros publicados, né? pela canônica editorial, são livros de ficção científica, uma abordagem um pouco diferente do The Chosen, né? The Chosen é mais literal, vamos dizer assim, né? Eu faço, um, crio um personagem, faz de conta que esse personagem era um astrônomo e tal, e na verdade, na Bíblia ele tem uma outra ocupação, né? Então eu brinco com a, vamos dizer assim, a perfis de personagens bíblicos aplicados num outro universo, né? O livro principal aí, que é uma noveleta, é Ioná, o último Malak, que conta a história de Jonas de um jeito que provavelmente você também não, nunca ouviu. É isso, essas são as indicações de <risos> onde você pode encontrar coisas minhas. E de vez em quando, por aqui, né? O, o último pode Crente, a gente fez uma conversa muito legal sobre fé e religião, religiosidade, né? Com convidados incríveis que me deixaram de queixo caído aqui. Aprendi demais com esses caras.
0: E o Baralhinho, ainda tem o Baralhinho ou não tem mais?
1: Tem, tem o Barulhinho. Tem o Zera Bíblica. É um joguinho de comparação de atributos, né? Tipo o Supertrunfo, tipo né? Super trunfo. Posso, é, tipo o é.
0: Supertrunfo. Então tipo quem super quiser trunfo, também vai ter...
1: Com personagens bíblicos, 32, 32 personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento masculinos e femininos. Essa a, a gente tá na segunda edição, né? A primeira edição sofreu essa crítica. Olha, vocês têm poucos personagens femininos e era verdade, tinha uhum. mesmo. E aí a gente trouxe mais personagens femininos para segunda, segunda leva, aí segunda edição.
0: Muito bem. Vai ter link no post para quem quiser comprar aí. Ter na classinha Show. das crianças.
1: Isso aí, ó. <risos>
0: ai, ai. Então, gente, muito obrigada por quem nos ouviu. Compartilhe o episódio pras pessoas que você acha que podem gostar. Assista a série The Chosen, se você, né... Se, espero que a gente tenha te convencido, se você ainda tinha um pé atrás. Então, dê uma chance, porque realmente é muito bom, muito legal uma produção que realmente impressiona, né? A gente sempre tira sarro das produções evangélicas, que são aquela coisa mais ou menos, mas essa é realmente muito bem feita, é muito legal. Então... Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui no mês que vem. Tchau, tchau, pessoal!